0: Comienzo a cantar otra y yo empiezo a escuchar que gente de la familia comienza a unirse en la adoración.
1: Mm.
0: Y para mí fue extraño. Yo abro mis ojos y cuando veo, todo el mundo está recostado de las paredes llorando. Habían otros en el piso, arrodillado, orando. Otros con las manos levantadas. Te dije que hace un rato, cuando yo entré, había gente hasta santeros allí. Mm. Y los santeros estaban... De rodillas, man. Y yo empecé a adorar, empecé a cantar y, y empecé a saltar el nombre de Dios. Y de momento mi mamá me hace zen y me hace
2: eh, Durante tu ministerio musical, hay, y, si tuvieras que elegir una, una que, que ha tocado tu corazón, y si no, puedes cantar un poquito de esa, de esa alabanza. ¿Cuál sería esa alabanza? ¿Estás seguro?
0: Vagaba por la vida saciando mi placer Caminaba como un ciego pensando que podía ver Hablaba de una gracia que cambiaba el corazón Pero mi vida era como un piano sin tecla y sin canción En el escudo de la hipocresía Me escondía como un tren sin vía Como brújula sin guía Vivía en la cueva de la ironía Sin darme cuenta que sin él mi alma se moría <risa>
2: Bendición a todos los que están con nosotros en YouTube, eh, Facebook, las redes sociales. Es una bendición para poder conectarnos a la distancia. Y hoy, como le mencioné hace un ratito, tenemos eh, un invitado muy especial, muy querido, aquí de paso, en Conérico, porque yo lo he escuchado mencionar eh, aquí, ha estado en el área, lo voy a preguntar ahora cuándo fue la última vez que pasó por aquí. <ríe> Está con nosotros esta noche eh, el pastor Javier Rosario. Eh, eh, Pastor, eh, bendiciones, Pastor Rosario es, es cantautor, cantante, evangelista y, y, y realmente yo siento que sus mensajes y su ministerio musical está llegando a, a, al corazón de muchas personas y su testimonio vamos a escuchar un poquito sobre él esta noche sobre lo que Dios ha hecho en su vida y quiero decirte lo que me están escuchando en este momento si tú estás pasando por una situación difícil, por un problema por una dificultad esta noche, este día eh, Dios está a tu lado, y, y cuando escuchamos testimonio de cómo Dios transforma, ¿verdad? Todos los invitados que hemos tenido aquí tienen testimonios poderosos, uno como que se llena de ánimo, y, y, y gracias a los que me escriben, me dice pastor, gracias por, por ese testimonio, por invitar a ese pastor, invitar a esa persona, realmente me dio el ánimo que necesitaba para estar de pie, y por eso hacemos lo que hacemos así, aquí. Así que, pastor, pastor Javier Rosario, bienvenido a Descubriendo la Verdad, bendiciones. Pastor, bendiciones, gracias.
0: Gracias por el, por el privilegio de poder estar aquí con ustedes en este programa. Para mí es un honor poder compartir con ustedes y, a, y charlar un ratito.
2: Amén, amén. Claro que sí. Eh, Pastor, yo sé que tú has estado por aquí en Conérico. ¿Cuándo fue la última vez que tú te diste la vuelta por aquí? Wow. Yo creo que van como
0: tres o cuatro años, creo.
2: Ok, ok. No, no,
0: recuerdo, no recuerdo exactamente, pero es que he ido temporádicamente en varias ocasiones. Primero fui a Waterbury, luego estuve eh, en Meriden, luego este, me invitaron nuevamente a Waterbury. <ríe> so, he estado temporádicamente, pasan dos años, tres años y, y vuelven y nos invitan. Y, y creo que ya la última vez fue como hace tres o cuatro años aproximadamente.
2: Bien. Y tú estás ahora mismo en Alabama. Alabama, estamos en Alabama. ¿Cómo, ¿Cómo está, el Pastor, de la iglesia por allá? ¿Cómo la atmósfera evangelística? ¿Cómo tú sientes la iglesia en esa área? Pues eh, es un poquito diferente, mm. ya que es un,
0: un estado bastante americanizado, a diferencia, cuando digo esto es a diferencia de otros estados, vemos mucho a latino como, eh, por ejemplo... Conérico, vemos muchos dominicanos, muchos sí. puertorriqueños, sí. este, gente de, de El Salvador, Honduras. Aquí también eh, conozco varios puertorriqueños, dominicanos y de todas estas nacionalidades, pero no es tan, no, no es tan fuerte el, el movimiento hispano en esta área como allá. Este, so, es un poquito retante en ese aspecto, en el asunto del lenguaje, pero creo que Dios está haciendo una transición en la iglesia, un, mover, un nuevo mover en, en la iglesia en general, no solamente en Alabama, sino a nivel mundial. Creo que Dios está llevando la iglesia en una dirección este, y muy pronto vamos a ver grandes cosas de parte de Dios sobre la iglesia. Amén.
2: Yo también lo creo. Yo también lo creo. Eh, pastor, háblanos un poquito de ti, de, de, de dónde eres, um, de, eh, específicamente de qué parte de Puerto Rico y, y de tu familia. ¿Tienes hermanos? Hablan un poquito.
0: Pues mira, eh, yo soy de la ciudad industrial Barceloneta, Puerto Rico. Eh, ahí nací, ahí me crié. Este, tengo una hermana, mis papás. Este, nací ahí Empecé a ir a la iglesia natal del pueblo de Barceloneta, así que si alguna persona del pueblo de Barceloneta ve este, este podcast va a decir, wow, sí, yo recuerdo cuando él estaba aquí. Eh, comencé, este, yo digo que mi primer ministerio, y lo compartí hace el sábado pasado con mi iglesia, mi primer ministerio fue limpiar alfombras. Tremendo. <ríe> o sea, Dios... Eh, Dios me puso a limpiar alfombra. ¿Y por qué yo digo que fue mi primer ministerio? Porque mientras yo limpiaba alfombra, yo hablaba con Dios. Este, y, y tenía alrededor de unos 15 años. Era la, yo limpiando la alfombra de la iglesia era la manera en la que yo pagaba mi, col, mi academia este, adventista. Eh, la iglesia me, da, me daba algo para yo poder costear lo que era la academia. Y ese tiempo, mientras limpiaba alfombras y limpiaba baños, este ahí empiezan a despertar de parte de Dios eh, al amor de la obra, el amor del servicio. Este, y cada vez que Dios me da la oportunidad, y, y esto lo pongo como paréntesis, cada vez que Dios me da la oportunidad de estar en grandes escenarios, en grandes lugares, siempre me recuerdo de ese primer lugar donde comencé limpiando alfombras.
2: Amén, amén. Sabes que ahora que tú lo mencionas, Javier, hay personas que dicen, no, pero es que yo... Eh, necesito estar allá en los escenarios, o cantando, predicando. Eso de, 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 de estar haciendo cosas tras bastidores, eso, eso no es para mí. Eso... Pero yo pregunto, ¿verdad? Eh, eh, es maravilloso estar, eh, predicar ante, o cantar ante cientos, miles de personas. Pero esos momentos, pues yo, yo también lo he tenido. Cuando yo estudiaba en Antillian, yo me encargaba de, de grabar las prédicas, de agarrar las cámaras, y también estaba así como en comunión con Dios y disfrutaba el mensaje. Esos momentos de tranquilidad y de poca tensión, como que uno, como que son diferentes, porque uno se conecta con Dios cuando está cantando allá, predicando ante miles, pero esos momentitos son especiales, ¿sí o no? Como que... No, eh, eh, uno
0: lo aprende a valorar cuando ya Dios te trasciende a algo más grande. Mm. Al principio no lo valoras eh, ¿Por qué razón? Porque está lleno de expectativas está lleno de, de sueños Y está bien, eso no está mal eh, Lo que sí es importante Que cada uno pueda entender Que todo tiene etapas mm -hmm. cuando, cuando, uno, cuando Dios llama a uno Habla a nuestro corazón Habla a nuestra vida Entramos en una etapa de discipulado y lamentablemente vivimos, eh, vivimos en, un, en una generación donde no se enfatiza tanto la importancia del discipulado, y por eso cuando abrazan el llamado, yo vi incluso muchos estudiantes de teología hablando de eso, que llegaban al departamento de teología sin llamado, solo porque habían sido tocados por Dios, habían sido tocados por un mensaje, y ahora eh, ante la emoción, Decían, no, pues ahora yo voy a ser pastor, no, ahora yo voy a ser un evangelista, ahora yo voy a ser este, esto, lo otro. Y cuando se topaban con la realidad del ministerio, les era bien chocante, les era bien difícil porque decían, pero espérate, esto no era lo que yo esperaba. Yo soñaba, como usted decía, eh, en escenario, soñaba con estar al frente, que todos me vean. Y lo cierto es que sí, si tienes el llamado, va a llegar un momento donde Dios te va a poner en ese sitio, pero... Para poder ser exitoso o poder ser una persona de influencia y de bendición en el momento en que logres llegar al altar o a escenarios, necesitaste primero haber pasado por todos esos lugares donde realmente pensaste que no eran tan necesarios. Eh, el limpiar alfombra en lo personal, el limpiar baños en lo personal, me enseñó mucho. ¿Y qué me enseñó? A que en el ministerio... Habrá momentos donde habrá momentos altos, pero también habrá momentos bajos. En estos días en mi iglesia, yo recuerdo, luego de eso, mi, mi, mi segundo ministerio fue bregar en el sonido de mi iglesia. Y en esta semana yo le compartí a mi esposa, eh, la persona que bregaba el sonido no fue a la iglesia, tuvo una situación, y me tocó a mí, siendo el pastor, el predicador, el que tengo que estar adelante, me tocó a mí bregar el sonido. Uh -huh. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? wow ¿Quién iba a decir que esa experiencia que yo tuve en el pasado de bregar en sonido me iba a servir ahora 15, 20 años después? Porque yo sé manejar todo equipo de sonido. Incluso, eh, eh, y luego estaremos hablando un poquito de eso porque vi la pregunta ahí, pero cuando entré al ministerio de mi pastor, eso, fue lo que me, eso, eso era lo que hacía, bregar sonido. Entonces, Dios te lleva... Eh, te hacen llamado, pero necesitas entender, y, y se lo comparto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, necesitas comprender que todo tiene etapas, y debes de atesorar esas etapas, debes de dejar que Dios te molde durante esas etapas, porque eso te, te, te llevará a ser una persona de éxito.
2: Sin duda, sin duda. Um, eh, eh, Javier, estuviste en, en Bando, eh, en la, allá en Antilia, um, el tiempo que estuviste estudiando allá, ¿Qué año, ¿Qué año fue eso, eh, pastor ¿Qué año más o menos? 2014, creo. 2014, ok. okay. ¿En, en, el, ¿En el tiempo que tú estabas? estaba bando? No, 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 no. no. Por eso pregunto. Eh, eh, yo pertenecía al Ministerio de, Evangel de, de Evangelismo 3ABM. Iban a los caceríos y todo eso, probando, bando, bando no, no, que yo sepa, <ríe> yo estaba envuelto en varias... No, nunca lo escuché, pero el tiempo que tú estuviste en, en, en bando, ¿lo encontraste beneficioso? ¿Fue de crecimiento espiritual para ti? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues mira, yo llegué en el 2013
2: y estaba conmigo un pastor,
0: que es uno de mis mejores amigos, no sé si lo conoces, ja, eh, Jafet. Él es pastor en, en, ahora mismo, está en Macal, en Texas. Eh, y Jafet, él empieza bando ya Bando había existido, pero no había tenido liderazgo, no se había fomentado en las próximas generaciones que habían llegado a la universidad, así que Bando cayó y, y había estado obsoleto por varios años. Cuando jafet entra a la universidad, se lo, lo convierte, él, lo ponen como Campus Ministry y ahí él comienza a levantar Bando. Cuando eh, él termina ese año como Campus Ministry, um, él me habla y me dice, men, eh, me gustaría que tú fueras el próximo Campus Ministry, vamos a postularte, porque me gustaría que Bando sigas. Y entonces, me, nada, me postulé este, para ser parte del consejo estudiantil, y ahí me ponen de Campus Ministry, y empiezo a trabajar entonces en lo que es Bando. Y fue una experiencia increíble. Este, los chicos en ese tiempo me veían como el pastor de la universidad, aunque yo no lo era. En ese momento estaba el pastor Abieser Rodríguez como el pastor principal de la universidad y, y estaba el pastor, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre de él, porque tuvimos transición de tres capellanes durante ese, ese tiempo que estuvimos en la universidad. Este, pero lo cierto es que había un capellán. Sin embargo, en, en, en los que no eran parte de, de, la, de la iglesia como tal, sino que solamente iban a la universidad y se retiraban otra vez a sus casas, me veían como el pastor de la universidad y era, y era algo bastante curioso porque nosotros empezamos, yo no, no solamente, eh, Jafet, aunque ya no era el, el líder de, de bando, sino lo era yo, él me apoyaba todo el tiempo. Entonces levantamos también otro ministerio dentro de la universidad que se llamaba Oplink, que era Oplink, era exactamente lo mismo que bando, pero lo hacíamos a las 12 del mediodía. Para los que están viendo y no saben qué es bando era un culto al aire libre que hacíamos en la universidad todos los jueves, en la noche cuando ya todo el mundo terminaba sus tareas de la semana este, y comenzaban sus preparativos para el fin de semana, nosotros hacíamos un culto al aire libre con música este, en vivo, a guitarra, a cajón, este, bajo y con un montón de instrumentación y ahí comenzaban a durar al aire libre y a veces se reunían hasta 300 jóvenes en una noche. Venían de otras universidades, de la UPR, de Puerto Rico, de la Inter también, venían, este, y se llenaba, se llenaba, y comenzamos a, a, a expandir ese ministerio y a crear OpLink como dije anteriormente. Y comenzamos a, comenzó a ser de mucho impacto el hecho de que eh, todos los viernes a, a la, eh, perdón, todos los jueves a las 12 nos íbamos, este, a... No sé si tú te recuerdas donde está el área de admisiones y todo eso, subiendo, donde está la carita de, de, de Puerto Rico, como le dicen. Es ese. Que ahí hay unos banquitos, nos sentábamos ahí y todos los estudiantes que pasaban tenían que escucharnos. Wow. Porque ahí estábamos tocando, estábamos cantando, este, nos escuchábamos hasta en los salones. Los profesores no nos decían nada, pero retumbábamos por toda la universidad. Y, y muchos jóvenes comenzaron a, a convertirse basado en eso. Gloria a Dios.
2: Estamos hablando de, de Pastor Jafé García. Correcto. Ah, pues claro, yo lo conozco. Yo le, hace hace unos, unos meses lo entrevisté aquí, lo tuve aquí en el programa y no sabía que tenía. Que ver con bando. Qué bien, qué bien. Ok, ok. Um, eh, Javier, ¿tienes un ministerio? Jafi eh, Javier Rosario Music. Um ¿Desde cuándo tienes este Ministerio Musical? Explícanos más, ¿qué haces? Eh, 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 ¿De qué se trata el Ministerio?
0: Bueno, um, el Ministerio yo lo tengo desde los 16 años, básicamente. Lo que pasa es, eh, lo que, pasa es que hace poco lo, 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 lo hicimos una corporación sin fines de lucro, o sea, lo, lo engrandecimos, lo, lo, este, lo desarrollamos, este, pero... Um, porque entendimos que Dios quería hacer algo mucho más grande con nuestro ministerio en este tiempo. Pero el ministerio de Javier Rosario viene desde los 16 años. Eh, Dios me llama. Este, yo tenía muchos problemas existenciales. Pensaba quitarme la vida. Eh, pasaba depresión. Eh, y Dios llama a mi corazón, habla a mi vida y me hace parte del ministerio um, de Javier Donate. No sé si conoces a Javier Donato y Cindy Starker pues Dios me hace parte del ministerio de ellos nueva generación y yo estando en high school yo faltaba a la escuela y me iba con ellos a tener shows en diferentes universidades y escuelas este en, estábamos en teatro y los profesores de la academia estaban bien porque sabían que estaban administrando entonces lo que hacían era que me mandaban este como mi papá trabajaba en la academia me mandaban las asignaturas con mi papá, yo las hacía y las llevaba el próximo día, pero a veces faltaba hasta, hasta cuatro o cinco días, una semana, por estar ministrando en diferentes tarimas, este, y, y Dios ahí comienza a despertar en mí el deseo de comenzar a preparar lo que es mi ministerio, aunque yo era parte del ministerio de Javier Donate, y, a, y aún todavía lo soy, él es mi mentor, todavía, todavía cuando... Se necesitan cosas del ministerio, nueva generación, él me llama Javi, necesito esto porque me sigo considerando parte del ministerio. Este, pero yo sabía que yo estaba creciendo, yo sabía que iba a llegar un momento donde yo también tenía que, que poner una semilla en el reino de Dios. Y entonces comencé a ir donde quiera que me quisieran invitar a cantar. Este, comencé en mi distrito, me invitaban constantemente a cantar. Luego empezó a regarse la voz, había un chico que cantaba y tocaba guitarra, y entonces este, ven, casi corrí todas las iglesias de la isla, creo. Ah. Este, no digo todas porque tal vez miento, pero, pero casi todas las corrí.
2: Este en tour en todo, en todo Puerto Rico.
0: Literal, eh, este, con, tocando la guitarra y nada, ahí comienza eh, mandé a hacer mi logo de Javier Rosario, tenía como ahí está, tenía como tenía como Ahí como los 17. Y comencé este, eh, esto que sentía que Dios me estaba hablando sin dirección. ¿Y por qué te digo sin dirección? Aunque tenía un mentor que me hablaba, que, este, que me guiaba espiritualmente. Yo no sabía realmente lo que Dios iba a hacer conmigo. Yo no sabía realmente, eh, todavía yo no tenía un llamado a ser pastor. Yo no tenía un llamado este, a a grabar una producción, a ser cantante, yo no tenía ese, yo, yo no ve, había un sueño, pero ante la situación económica, también, y eso es otro tema que después podemos tocar, a veces no ver ese apoyo dentro de nuestras mismas iglesias, en cuanto a la música, este, yo decía, no, este, esto es un hobby, pero ese hobby Dios lo convirtió en mi trabajo, evangelizar y llevar la palabra.
2: Gloria a Dios. Es, uno, es un tema, eh, el asunto del apoyo eh, eh, musical. Y, y, y las personas que nos están escuchando, los que nos siguen fielmente en este programa, eh, cuando yo tengo un invitado, un cantante, ya, llámese José Gómez, llámese luis Salcedo, llámese Luis Sandoval, Maribel Soto, siempre tocamos ese tema. Eh, del apoyo, eh, cómo se sienten, eh, especialmente al inicio del ministerio, porque usualmente, Javier, cuando una persona, cuando un joven tiene ese don, ese llamado, dice, yo, yo siento que Dios me ha llamado a, a, a adorar su nombre, a, a, a llevar el evangelio a través de la música, y no, y, y no sienten ese, ese apoyo, ese abrir de puertas en, en ese aspecto eh, en, en la iglesia. Te pregunto a ti, eh, Javier, tú... ¿Cómo lo sentiste? Especialmente cuando tú empezaste eh, con este ministerio. Usualmente el inicio es la parte más difícil para algunas personas, poder emprender. ¿Cómo tú sentiste en cuanto a, a la respuesta de la iglesia hacia tu ministerio? Sigue siendo igual hasta
0: el día de hoy. La única diferencia es la madurez que tú tienes. Mm -hmm. en, o sea, porque pienso, y con mucho respeto, personas que nos están viendo, escuchando, pueden tener una opinión diferente a la mía pero pienso que a la iglesia le hace falta educarse un poco más sobre el tema. Pienso que hay mucha falta de desinformación basada en el tema y se ha creado una cultura dentro de nuestras mismas iglesias, este, la cual ha lastimado a muchos adoradores. Ayer incluso estaba en, este, en un live con varios adoradores hablando sobre el mismo tema y y pienso que, que, que esto es, eh, y por eso le dije, es otro tema, pero lo toco brevemente, pienso que, que, que como cuerpo de Cristo deberíamos de, de meterle mano al tema, aunque, sea, aunque muchos lo vean como un tema controversial. ¿Por qué? Porque es mucha nueva generación que se está levantando con el don de adorar a Dios. Uh -huh. y, y no es posible de que se levanten y digan, ¿sabes qué? Yo voy a abandonar este sueño. Entonces... Muchas veces la gente... Yo recuerdo, a mí me decían, si, si, si sueñas ser cantante, te vas a morir de hambre. Mm. Um, y eso es triste. Eso es triste porque la Biblia dice que quien trabaja en el altar, que coma del altar. Los levitas eran sostenidos por las ofrendas. O sea, y yo, yo pienso que... Eh, hay muchos jóvenes que están levantándose. O, oye, y esto que estoy diciendo solamente es cuestión de abrir los ojos. Vayan a su iglesia local, observen su iglesia local y dense cuenta que a veces no hay, no hay cantantes. La mayoría los invitan de afuera o cantan himnos pregrabados, gente que canta ópera, que ni siquiera los, los que están en la iglesia pueden llegar a la tonalidad. ¿Por qué razón? Porque no estamos cuidando. Nuestra nueva generación de adoradores. Qué lindo sería tener pianistas dentro de la iglesia que no tengamos que acudir a pista. Qué lindo sería tener vocalistas dentro de la iglesia que no tengamos que acudir a pista. O sea, a, gloria a Dios, no son todas las iglesias. Hay iglesias que han abrazado la visión, se han educado bajo el tema y, y, y han decidido innovarse. Pero lo cierto es que nuestra cultura, y, y, y cuando lo digo como cultura, es porque literalmente así ha sido. O sea, por generación por generación se ha ido pasando la mala información, los temores, porque muchos de estos, muchos de los miedos a innovar son miedos, temores de que pueda entrar una falsa doctrina, que pueda entrar un falso concepto. Y, oye, me voy a salir un poquito de mi área pastoral y voy a hablarte como estratega de marketing, que es mi otro oficio. Nosotros, una de las cosas que le decimos a los negociantes es el primer cambio para trascender, y llevarte a un éxito empresarial, es arriesgarte. O sea, tienes que arriesgarte, tienes que innovar, tienes que salirte de, de, de lo común. Y es lo mismo que pienso que Dios quiere, por eso comencé ahorita diciendo, pienso que Dios está llevando a la iglesia a algo nuevo, pienso que viene, eh, este, viene, viene un mover de Dios sobre la iglesia, porque pienso que está habiendo un despertar sobre este tema. Lo he estado viendo en diferentes lugares que hemos sido invitados, eh, pastores que se me acercan y, y que anteriormente no abrazaban la visión que nosotros queríamos llevar. Y actualmente se acercan y me dicen, wow, yo no apoyaba tu ministerio, yo no apoyaba el concepto que tú tenías. Sin embargo, me ha ministrado ver que mis hijos que estaban apartados del evangelio te consumen. Ah escuchan tus prédicas, escuchan tu música, y yo personalmente, pastores me han dicho, personalmente yo decía, esa música no es de Dios, ese chico está más perdido que yo no sé qué, sin embargo, y me han ido, yo te quiero pedir perdón porque yo he visto cómo Dios ha usado tu ministerio en mi familia, y ahora yo escucho tu música, voy y escucho tus prédicas en tu canal de YouTube con otra idea, con otra visión, y tengo que reconocer que hasta Dios me ha ministrado a mí. Y eso,
2: eso es glorioso, eso es glorioso. Eso, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Así que es posible que eso es lo que tú necesitabas escuchar. Si hay una persona, un joven que me, que me está escuchando ahora mismo, uh, y necesitas arriesgarte, a veces queremos, ah, dora este paso, que el qué dirán, eh, las la, la acusaciones y me apoyo. No, no, a, arriesgate. Hablando de ministerio, Javier, uh, hubo un, una publicación que tú pusiste en una de tus redes sobre... Eh, los ministerios y presentaste eh, cinco, cinco áreas okay. específicas que, que eh, el que va a iniciar o el que tiene un ministerio, sea de, de música, de evangelismo debe tener en cuenta. Yo quisiera eh, de forma breve eh, repasar una de estas porque la encontré muy interesante muy interesante y quisiera que lo podamos compartir con las personas que nos están escuchando. La primera es convicción de tu llamado. ¿Qué significa eso?
0: Bueno, convicción de tu llamado es saber quién te llamó y para qué te llamó. eh Tú no puedes tener un ministerio o, o ejercer una labor sin saber quién te llamó. Es lo primero. Debes de estar convencido que fue Dios quien te dio una palabra, que fue Dios quien te llamó, porque eso va a ser lo que te va a hacer mantenerte en el ministerio cuando llegue el día malo. El ministerio no es color de rosa como muchos piensan. Hay momentos de lágrimas, hay momentos de sufrimiento, hay momentos donde uno desea abandonar, Creo que todos hemos pasado por ahí, pero el tener una convicción del llamado te hace decir yo no me puedo quitar porque si Dios me llamó, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, Dios me va a sacar de esta. Y, y, va, y va muy alineado con lo, que dije, con, con lo que estábamos hablando anteriormente, porque... También, cuando mucha gente se te acerque diciéndote como a mí, si sigues adorando te vas a morir de hambre. Cuando personas se te acerquen diciéndote, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es de Dios. El tener una convicción de tu llamado te va a hacer mantenerte en la visión que Dios te otorgó. Porque es importante entender que no todo el mundo fue llamado a lo mismo. Por ejemplo, el, pa el pastor este, no, no fue llamado a lo mismo que yo fui llamado ambos somos pastores pero, pero no fuimos llamados a lo mismo o sea Pedro fue llamado a una cosa Pablo fue llamado a otra todos fuimos llamados a servir pero de maneras distintas entonces es importante que tú entiendas quién eres en Dios quién fue el que te llamó para que en medio de los momentos donde personas no entiendan ante la ignorancia a veces utilizados por el enemigo eh, no entiendan lo que haces no te desenfoques, es importante que no te desenfoques, y yo le hablo a las nuevas generaciones, no te desenfoques por nada del mundo, a mí en muchas ocasiones me intentaron desenfocar, y yo y en varias ocasiones hasta cedía al, al desenfoque, pero Dios volví y me recordaba, Javi, yo te llamé para esto, yo te escogí para esto, y eso era el arma, literalmente era el arma, como dice Efesios 6, la panoplia, o sea, esa era literalmente el alma que yo agarraba y yo decía, de esta yo no me quito. Yo me levanto en el nombre de Cristo y sigo avanzando el llamado que él tiene conmigo.
2: Poderoso. Sigue la primera. Recuerden bien, eh, convicción de tu llamado. ¿Quién fue que te llamó? Segunda, la familia es el primer ministerio. Uh -huh. Muy importante. La familia es el primer ministerio. Este...
0: Si tu familia no está bien, el ministerio tampoco lo va a estar. Así de simple. Eh, Dios no te va a tomar en... Dios no te va a preguntar, oh, ¿cuánta gente se salvó? Te va a preguntar, ¿dónde están tus hijos? Uh -huh. Dios no te va a preguntar, ¿dónde está la iglesia que pastoreaste? No, te va a preguntar, ¿dónde está tu esposa y tu hijo? Esa va a ser la pregunta realmente que Dios te va a hacer. Porque son las personas que Dios te dio la autoridad de ser el sacerdote. Eh, y cuando hablo del sacerdocio... Yo siempre eh, hablo, el hombre es sacerdote, pero el sacerdocio se compone de mamá y papá. No se compone solo de papá. O sea, por eso es importante que papá y mamá siempre estén conectados en la misma visión espiritual. Que quieran llevar la familia juntos a, a, al reino. Y, y, y esto es importante este, que lo tomemos en serio porque muchas veces el ministerio se convierte en nuestro dios. Muchas veces el, el ministerio se convierte sin darnos cuenta en el primer lugar de nuestra vida. Y es por eso que a veces incluso perdemos de vista la intimidad, perdemos de vista la familia, perdemos de vista a nuestros hijos, perdemos de vista nuestra conexión con Dios. Y, y tenemos que priorizar como ministerio, como ministros, sin importar en el área, en la faceta donde Dios te ponga, eh, director de escuela sabática, líder de jóvenes, eh, diácono, donde quiera que Dios te ponga, debes de priorizar primero a
2: tu familia, Dios, tu familia, ministerio. Uh -huh. eh, gracias por compartir eso, eh, Javier. Eh, eh, tu ministerio no es Dios, tus dones no no es no son Dios, verdad. Dios te lo ha dado <ríe> para que puedas aplicarlo Cuida a tu familia, muy importante, tu primer ministerio. Número tres agrada a Dios y no a los hombres
0: Men, hagan lo que hagas, no le vas a gustar a la gente no eres un dulce que le va a gustar a todo el mundo ¿Ah? así de simple o sea hay personas que no, no, no les vas a agradar yo, te, yo, yo he tenido la oportunidad bueno te voy a dar este ejemplo un poquito picante lo que voy a decir dale allá cuando comencé recuerdo que hice una canción eh, muy conservadora, vamos a ponerlo de esa manera, para que no pique tanto, muy conservadora, y a mucha gente no le gustó. Gente me escribía y me decía que incluso la canción no era de Dios, eh, hablando de Cristo, hablando sobre el momento donde lleguemos, es más,
2: te canto, te canto un poquito de la canción. Eso, eso te iba a pedir, eso te iba <risas>
0: Dice... allí veré
1: cosas hermosas, como en primavera cuando nace una rosa. Allí veré tantas cosas para mí, poder sentirte cerca y escuchar tu latir. Allí podré tocar tus heridas. Las cuales permitiste para darme vida. Allí podrás hallarme con tu palmo Y por
0: la eternidad. Decir que eres santo. Y mucha gente, hubo personas que me escribían y me decían, no me gusta. Y la canción era violín, piano. Y me di cuenta que había gente que no le gustaba. Y, y eso me tocó y me alegro que haya pasado porque me enseñó que yo no tenía que seguir lo que, la, la aprobación de la gente. Yo tenía que seguir la aprobación de Dios, lo que Dios me estaba llamando a hacer. Y entonces ya en las próximas producciones pueden ir a mi canal de YouTube, van a ver variedad de cosas, cosas que a muchos no les va a gustar porque nuestra música no solamente la hacemos, y, eh, y esto es muy importante aclararlo, no lo hacemos solamente para la iglesia. Cre creemos que hay música para cada ocasión, así como hay vestimenta para cada ocasión. Creemos que hay música para cada ocasión y nosotros como ministerio no solamente entramos a iglesias, sino entramos también a lugares seculares a llevar el mensaje. So, van a haber diversidad de música dentro de nuestro canal, pero lo cierto es que eso me llevó a entender que hiciera lo que hiciera, no todo el mundo iba a abrazar lo que yo hacía. Así que que te importe poco lo que la gente pueda decir de ti. Esa es la verdad. Que te importe muy poco lo que la gente pueda estar opinando. Que te importe solo lo que diga Dios de ti. Si Dios te dice que sí. Y si Dios aprueba lo que estás haciendo. Es lo único que necesitas.
2: Perfecto. Muy bien. Ahora que lo mencionaste, eh, Javier. Pues están con nosotros. Nos están viendo eh, a través de YouTube. Eh, eh, a, esta es la página de Javier. Eh, para los que nos están escuchando a través de la radio o de podcast, pueden buscar en search Javier Rosario en YouTube y allí pueden escuchar todas las alabanzas y de paso pueden ir también a JavierRosarioMusic.com y, y, y ver también su página eh, oficial allí así que eh, sigan sigan eh, ese contenido maravilloso muy bien, entonces nos quedamos Javier en la número 4 sí. el hombre traiciona Dios no uh. Bueno, de este tema creo que podemos
0: hablar los dos. Yo no conozco tu vida como ministerial, pero todos los que hemos sido llamados por Dios en algún momento hemos sido traicionados. Sí. Eh, el hombre traiciona, pero Dios no. Y esto, debe, y esto hay que tenerlo muy claro. Y, y, y bueno, estamos hablando de ministerios. So me, me foco más en el área ministerial, pero, pero esto es para todo el mundo. O sea... No vayas a la iglesia. Hay gente que dice, pastor, yo no voy a la iglesia porque fulano de tal me trató mal. Querido, tú no vas a la iglesia por fulano, tú vas por Dios. El hombre traiciona, más Dios no. Yo, yo en, esto, en esta semana hablaba con un joven muy herido, muy lastimado. Eh, tenía razón para estar lastimado. Había pecado, había fallado. Y en vez de abrazarlos, en vez de mostrarle la gracia de Dios, lo hirieron lo patearon, lo agolpearon, lo apedrearon y me decía, yo no vuelvo a la iglesia y yo, yo puse, mi, mi, eh, eh, puse mi corazón, lo desbordé y quise escuchar y entenderlo y realmente, humanamente, yo decía wow, yo entiendo por qué él está herido yo posiblemente hubiera estado igual yo posiblemente este, estuviera accionando igual o hasta peor ¿por qué? Porque, porque, porque todo el, el ser humano comete errores uh -huh. el humano comete errores pero hay una gracia poderosa a través de cristo que nos levanta el señor dijo bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad también dijo donde abundó el pecado abundó mi gracia primera de juan capítulo 1 versículo 7 dice que si andamos en la luz en comunión uno con los otros la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado y hay una promesa poderosa de que la sangre de jesucristo nos limpia y nos levanta pero este chico fue herido por alguien que no vivía en esa gracia y me dijo yo creo que no regreso a la iglesia y le dije yo te entiendo y esto lo estoy compartiendo porque posiblemente alguien me está escuchando que ha sido herido y lleva tiempo sin ir a la iglesia no ha querido escuchar a su pastor los han buscado pero no han querido ni siquiera abrirle la puerta de la casa porque están heridos por dentro escúchame bien yo le dije a este chico yo te entiendo Comprendo que te hayan lastimado. La persona que te hirió actuó mal. Ese líder no estaba bajo la unción de Dios. Porque cuando tú vives bajo la unción de Dios, entiendes de dónde Dios también te sacó. Amén. Y, 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 y tú no, o sea, alguien que no tiene amor en su corazón es porque no tiene a Dios. Pero le dije, pero también yo quiero que tú veas este punto de vista, le dije. Así como tú erraste, esa persona también erró. Esa persona también se equivocó. Eso sí, y, ¿Y por qué te comparto esto? Le dije. Porque así como Jesús te ha perdonado a ti. Así como Jesús te ha limpiado con su sangre. Jesús también quiere limpiar a esa persona que te lastimó. ¿Por qué? Porque murió también por él. Así como murió por ti, también murió por él. So no permitas que tu corazón se llene de resentimiento y de rencor contra una persona que se equivoca, que está llena de debilidades, por una persona que está llena de, de un sinnúmero de faltas. No te apartes de Dios por, porque te hayan hablado mal. No te apartes de Dios porque alguien te miró mal. Porque el pastor no te saludó a, a la parte de afuera de la iglesia. No te apartes de Dios porque, porque fulana de, de tal comenzó a chismear dentro de la iglesia. Y a decirte, mira fulana con pantalones o mira fulana trajo arete. No permitas que esas cosas te alejen de Dios. Porque el hombre te puede fallar. El hombre te puede herir, pero Dios siempre permanece. No le eches la culpa a Dios por los errores que nosotros como humanos cometemos. Y lo otro que te comparto es. Mira con gracia aquel que te hirió como Cristo te miró con gracia.
2: Qué, qué bueno, qué buen, ese buen punto ahí cae, cae al corazón. Porque si nosotros fallamos y si Dios nos mira con amor, con misericordia, también somos llamados a hacer lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien está necesitando, necesitábamos no, esa palabra esta, no esta noche. Eh, el último entonces de, de, de estos cinco eh, aspectos que, que tú mencionaste. Debes tener un mentor. Y tú mencionaste, eh, eh, Pastor, eh, eh, Javier Donate, eh, uno de tus mentores. ¿Por qué es importante tener un mentor, eh, especialmente cuando uno se va desarrollando en un ministerio específico? Porque no te las sabes todas.
0: La realidad es que cometemos muchos errores. Yo he cometido muchísimos errores. En el, en el trayecto de mi ministerio he cometido muchos errores. Eh, he lastimado gente también. Es la realidad. O sea... Eh, impuse cosas en momentos donde no debía de imponer eh, accioné de manera inmadura en muchas ocasiones este y el tener una mentoría me, me ayudó a, a, a ser confrontado en muchas cosas y a poder moldear ese llamado que Dios me dio, adicionalmente a eso oye, hay momentos en el ministerio donde te sientes cansado donde a veces como ministro, tú das, 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 das horas, 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 pero no hay nadie que ore por ti. No hay nadie que te comparte una palabra. No hay una persona que, que vaya y te dé un abrazo. A veces incluso, y esto va voy a tocar es sensible, pero es real. A veces incluso tenemos colegas dentro del mismo ministerio y no entramos, eh, eh, no tenemos ni siquiera la confianza de poder decir lo que, lo que sentimos a, aunque tenemos colegas trabajando en lo mismo, porque no todo el mundo tiene la ética de confidencialidad. Uh -huh. Otros están enfocados en, en posiciones. Otros están desenfocados en otra área. Y, y comienza a, a, a veces el ministerio. Y esto que voy a tocar es bien importante. Y ojalá todos los pastores estén escuchando lo que voy a decir ahora. Se convierte en ministerios solitarios. Uf, y eso es muy peligroso el ministerio solitario es el arma que Satanás utiliza para destruirte y destruir tu ministerio. Hay gente, pastores, que, que eh, pastores, y, y hablo pastores porque soy pastor, <risa> hablo, este, hay, hay otros que tienen diferentes ministerios, adástalo al ministerio en el que estés, pero lo cierto es que eh, Dios no desea un ministerio solitario. La Biblia te muestra que Jesús mandaba a los discípulos de dos en dos con un propósito para que cuando uno estuviera débil, porque Dios sabía que en algún momento iban a tener debilidades porque eran humanos, vaya, hasta Cristo estuvo en un momento débil. O, o sea, porque él era 100% Dios, pero también era 100% humano. O sea, no queramos pintarnos de superhéroes. Hay momentos de debilidad. Y Dios mandaba a los discípulos de dos en dos por, con un propósito para que cuando uno estuviera débil, el otro lo levantara. Y es importante la mentoría porque cuando hubieron, han habido muchos momentos donde yo como pastor me he sentido débil, donde he necesitado una oración y nadie ora por mí, está ese mentor que me dice, Javi, vamos a orar. Eh, cuando está orando del Señor necesito una palabra y sí claro yo leo la Biblia si sí, Dios me habla a través de la palabra Dios me habla a través de mis momentos de intimidad pero a veces como humanos necesitamos que nos repitan lo que ya sabemos
2: ya yeah.
0: a veces necesitamos que vaya yo a la semana pasada compartí un versículo que dice Jehová va delante de ti. Deuteronomio 31.8. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Yo he leído ese texto mil veces. Pero qué lindo cuando una persona se acerque en un momento crucial de tu vida. Y te dice, pastor. Hay una promesa que dice que Jehová va delante de ti. Te llena el alma. Ya tú lo has leído 20 veces. Pero lo necesitabas en ese momento en particular. Y entonces la mentoría es eso. Momentos de confrontación donde te dicen cosas que no quieres escuchar, donde te dicen que está bien y que está mal. Momentos donde oran por ti, momentos donde te disipulan, donde no solamente te muestran eh, los textos bíblicos y la doctrina. No, no, eh, no se trata solo de eso. Se trata de también, por ejemplo, mi mentor me, me ha enseñado a predicar. La, prim la primera persona que me dio clases de homilética fue mi mentor, donde me dijo, mira, cuando tú te paras en una iglesia, predicas de esta manera, pero cuando estás en un escenario de otra, cuando estás en un stage frente a jóvenes, la manera en que tú te proyectas ante los jóvenes es muy distinta a, la, a, 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 la, a, la, a los demás. O sea, no es lo mismo dar un seminario familia, tú tienes que ya ir proyectarte de otra manera, a dar un seminario juvenil, pues ya ahora la vestimenta debe de cambiar un poco. ¿Por qué? Porque psicológicamente llega de una manera u otra al joven. Todas esas cosas, ¿con quién las aprendí? Con mi mentor. Sí, estuve en Antilio en seis años. Pero yo te puedo garantizar que aprendí más de mi mentor que los seis años que estuve en Antilio. Wow. Porque en Antilio aprendí
2: la teoría. Uh
1: -huh.
2: Pero con mi mentor aprendí la práctica. Yeah. Yeah. Esa es la importancia de un mentor. Definitivamente. Definitivamente. Sí, así que mentor es importante en nuestras vidas para que nos ayude a crecer. Sin duda, Jesús, y tú mencionaste, Javier, Jesús, Tenía, tenía un equipo de 12 y cuando estaba allí en el huerto de María, Jesús hubiera deseado que Pedro Santiago Ján, estuvieran orando eh, 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 con él para, para que él pudiera poder seguir adelante con, ese, con esa batalla que estaba librando y muy cierto, lamentablemente Javier, el ministerio pastoral se conoce como el ministerio solitario como tú mencionaste y no tiene que ser así Busca a alguien de confianza, un hombre que también confía en Dios consagrado y forma un, un equipo de esa manera. Uh, no, y, y, y también, perdón que te interrumpa,
0: sí. también como feligreses, el pastor debe Ajá. de ser el pastor. el pastor. que Dios te puso ahí. Hay, hay gente que, utiliza, que dice, ah, déjame, eh, es que me gusta más el pastor de la otra iglesia.
1: Uh -huh. No se
0: trata de eso, querido se trata de la persona que Dios puso para disipularte. Y, y vivimos en una generación rebelde una generación donde eh, y, y eso lo vemos hasta en los medios lo vemos a, 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 en, la, en las redes sociales donde el rebelarse ya es natural o oh, si tú te rebelas, estás a la moda o oh, si tú este si, si tú eres una persona rebelde eh, está, estás en el tiempo que pero no o sea Dios en la rebeldía Dios no se manifiesta. Dios, eh, hay, hay que aprender a, a, a someter el ego, el orgullo. Satan Oye, el pecado, uno de, los, uno de los pecados principales de Satanás fue el que se rebeló. Entonces, uh -huh. este, tenemos que aprender eh, como iglesia, y, y, y me, estoy me estoy saliendo de mi área pastoral a como fue porque tuve que aprender esto antes de ser pastor, en el cual abrazar el liderazgo. Tengo que abrazar el liderazgo porque es la manera, son las personas que Dios puso en su soberanía a liderarme. Tengo que abrazar ese liderazgo, respetar el liderazgo, orar por ellos, sabiendo que Dios, a través de su liderazgo, va a guiar mi vida, va a guiar mi familia y va a darme la palabra que yo necesito.
2: Muy cierto. Um, Javier, yo quisiera eh, escuchar eh, testimonios como Dios, los testimonios son maravillosos. Um, cómo Dios ha tocado nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, que la gente de esa manera pueden, pueden comprender eh, eh, o aceptar, si, si Dios lo hizo con, con tal persona, con, con él, con ella, Dios también lo puede hacer conmigo. Pero hay un testimonio que yo quisiera escuchar, Javier, que hace, hace un tiempecito yo lo escuché no sé dónde y es sobre tu tío, eh, uno, uno de tus tíos que se enfermó, mm. uh, yo quisiera, eh, porque realmente tocó mi corazón, me impresionó cómo Dios trabajó allí y, y el final, cómo, cómo resultó. Y quisiera que nos, las personas que nos escuchan eh, pudieran eh, escuchar ese testimonio. ¿Podrías compartirlo con nosotros?
0: Mira, yo estaba en mi penúltimo año de estudio en Antillians. Uh
2: -huh.
0: eh, mi mamá me llama. Mi tío llevaba, ya la habían diagnosticado 12 años anterior, la habían diagnosticado cirrosis. Okay. Ok. Eh, le habían dado como meses de vida pero duró 12 años Caramba. y yo iba eh, los sábados que no estaba fuera del país eh, dando campañas este, o, no estaba, o, o los fines de semanas que no tenía conciertos este, yo iba a su casa con mi guitarra y le tenía un culto y oraba con él porque él, él vivía al lado de mi casa básicamente y a él le fascinaba ese tiempo porque yo iba y le cantaba, y le cantaba, y le cantaba. Él ya no podía salir de la casa. Él estaba este, con unas máquinas de oxígeno para poder respirar. Sus pulmones estaban bastante deteriorados. Y recuerdo que estando en Antillians, un viernes, mi mamá me llama y me dice, Javier, necesito que bajes. No sé los compromisos que tienes este fin de semana, pero los médicos dicen que a tu tío le quedan horas de vida. Necesito que bajes porque la familia quiere que estés aquí. Eh, que por lo menos puedas cantarle una canción de esas que tú les cantabas a él. Pues yo recuerdo que en ese tiempo me había quedado sin vehículo, estabas bien, no tenía transporte. Le pagué a un amigo y le dije: Si tú me llevas de Mayagüez a Barceloneta son dos horas. Si tú me llevas a Barceloneta, viajas dos horas, me llevas, yo te pago tanto. Ok, dale. No. Y me llevó. Cuando llegó, este a Barceloneta, me monto con mis papás, me voy hacia el hospital, cuando llego al hospital, está toda la familia en el cuarto de hospital eh, era, un, era un, un cuarto bastante pequeño, pero estaban todos apiñonados ahí, uh -huh. había gente de diferentes eh, este, religiones, católicos, santeros eh, hay gente adventista, otro pentecostal otros que no eran de nada pero estaban ahí estaba todo el mundo llorando, viéndolo a él. Él estaba en coma. Y su hijo me dice, mi primo, ¿dónde está tu guitarra? Yo le digo, la tengo en el baúl del carro. Y me dice, búscala. Quiero que le cantes a papi. Y yo le digo, lo que pasa es que el oficial de seguridad del hospital me dijo que no puedo entrar en mi guitarra. A menos que me den un permiso de... de este, del principal, en ese tiempo yo, yo no tenía mi placa de capellán este, so, si hubiera tenido la placa de capellán no tenía ningún problema pero, pero no la tenía, so, tuve que empezar a buscar por todo el hospital a ver si alguien me podía dar ese, ese permiso
1: uh
0: -huh. al final me dan el permiso pero me dicen solo tienes 10 minutos 10 minutos para ir al carro, buscar la guitarra y venir y cantar uh -huh. yo le digo está bien, no hay problema Pongo el permiso, salgo corriendo del estacionamiento, busco la guitarra, vengo corriendo, entro a la habitación y recuerdo que todos a, eh, eh, había que cantar con, ma con mascarilla. No había COVID todavía, ya uno está adaptado por el COVID, pero en aquel momento no. So, cantar con mascarilla en aquel momento era una pesadilla, ya uno está adaptado por la situación del COVID, pero en aquel momento no. So, cuando empiezo a cantar, recuerdo que empecé a cantar. Al que está sentado en el trono. Nadie allí cantaba, nadie allí iba, la mayoría no sabía lo que yo estaba cantando. Y yo cerré mis ojos, y yo recuerdo que mis ojos cerrados, yo empecé a ver como una silueta, como si fuera Cristo. Wow. Y yo empecé a adorar, y parecía una bellonera. Cuando yo terminaba una canción, el espíritu me daba otra. Y recuerdo que en un momento me llega una canción en inglés que dice There is power in the name of Jesus. Break every chain. Cuando yo empecé a cantar eso, una, una de mis primas comienza a cantar. Ella no asiste a ninguna iglesia. Ella no asiste, no, 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 no sigue ningún, este, ninguna religión, nada. Y ella comienza a cantar. De momento, termina esa canción y comienza a cantar otra. Y yo empiezo a escuchar que gente de la familia comienza a unirse en la adoración. Y para mí fue extraño. Yo abro mis ojos y cuando veo todo el mundo está recostado de las paredes llorando. Habían otros en el piso a orando, otros con las manos levantadas. Te dije que hace un rato cuando yo entré había gente hasta santeros allí y los santeros estaban de rodillas. Man. Y yo empecé a adorar, empecé a cantar y, y empecé a saltar el nombre de Dios. Y de momento mi mamá me hace seis y me hace. Cuando yo canto la última canción que me acercó mi mamá, me di cuenta que de 10 minutos pasamos a dos horas. Mm. Wow. El, el ambiente fue tan sobrenatural que de 10 minutos que me habían dado, yo me fui por dos horas. Ya había pasado el tiempo de visita del hospital, todo eso. solo cuando yo supe eso, yo dije, tengo que recoger la guitarra e irme rápido ¿no? antes de que me digan algo. So, yo oré, eh, los abracé a todos y salí. Al día siguiente me tocaba predicar en una iglesia adventista, recuerdo en Manatí, Puerto Rico. Manatí, Vega Baja, perdón. Y prediqué en esa iglesia. Y cuando salgo de la iglesia, fui, a, fui a, um, al hospital. Cuando llego al hospital, todo el mundo me está mirando para mí fue extraño yo no sé si te ha pasado pero cuando por ejemplo en las graduaciones o algo así cuando tú estás caminando y todo el mundo te está mirando es como extraño se te olvida hasta la manera de caminar y todo es como en el centro super... de atención sí es súper incómodo pues todo el mundo empezó a mirarme y para mí fue extraño pero nada subí el ascensor cuando llego a la parte de arriba están mis primos ¿cómo estás? esto lo otro eh, Mano, tenemos que contarte algo me dicen y ahí se acerca la enfermera y la enfermera comienza a contar, ayer, cuando ustedes estaban adorando ahí, yo se supone que entrar a cambiar el suero como tres veces en el tiempo que ustedes estuvieron ahí. Pero yo no voy a ninguna iglesia, me dijo la enfermera. Pero yo cuando niña iba a la iglesia. Yo sé lo que salía de esa puerta. Y cada vez que yo me acercaba a la puerta, yo sentía un escalofrío por mi cuerpo que no me dejaba entrar a la habitación. Y yo sé que eso es el Espíritu de Dios. Los guardias de seguridad los llamaban por escáner en varias ocasiones que fueran y los, y los sacaran a ustedes de la habitación. Pero cada vez que ellos iban, no se atrevían a abrir la puerta porque sentían algo dentro de la habitación. Era, era, cuando tú pasabas por frente a la puerta, por la puerta se sentía como una gloria, como algo bien fuerte y realmente daba hasta miedo, me dijo ella. Y, y yo dije, wow, pues gloria a Dios. Todavía yo no sabía lo que había pasado. Entonces, este yo le digo, "Ah, pues por yo le digo, "Ah, pues por eso es que yo veo que todo el mundo me está mirando como raro este desde que yo llegué, no sé si al principio pensé que tal vez tenía la ropa manchada o tenía algo. Este, este fui incluso hasta el baño a mirarme a ver si era, me pasaba algo." Y ella me dice, "No, lo que pasó fue lo siguiente. 30 minutos luego de tu haberte ido, tu tío salió del coma." Wow. Pidiendo, pidiendo café <ríe> Y nada de <ríe> Se levantó Y lo primero que dijo, quiero café Salió del coma Y por todo el hospital Se regó que un muchacho Entró con la guitarra, adoró Y el hombre que estaba en coma Se levantó Por eso todo el mundo me estaba mirando Y Eso fue gloriosamente mi tío, mi tío falleció dos semanas luego uh -huh. y muchos preguntarán, ah, entonces, ¿cuál fue el milagro? Uh
1: -huh.
0: El milagro fue que se levantó del coma. Era, son nueve hermanos, pero durante 20 y 30 años ellos teaban, tenían discordias familiares por, por tierras y ninguno se había podido perdonar. Estaban todos los hermanos en la, en, en, en la habitación, pero ninguno había podido hablar con él, no habían podido hacer las paces. Y durante todas esas sema, dos semanas, Dios permitió que se sanara el corazón de todos. Wow. Dios no solamente hizo el milagro de levantarlo en ese momento, sino y demostrarle a todos que realmente existía un Dios, sino que también Dios sanó el corazón de la familia.
2: Amén, amén. Yo me imagino que esas dos semanas Fueron dos semanas de bendición Porque es cierto, como tú dices si, si fue el descanso dos semanas después ¿Dónde está el milagro? Oh, el milagro sucedió Él no había aceptado a Cristo Todavía como su salvador personal Sí,
0: estaba mi música Le encantaba mis prédicas Pero en ese tiempo Él dijo, yo acepto a Cristo Amén. Entonces, Ahí está el milagro Morir en Cristo es ganancia ajá, ajá. O sea Dios hizo el milagro de salvar su alma y su
2: corazón Gloria a Dios así que para los que nos están escuchando les están viendo Dios puede hacer un milagro en tu vida en la vida de tu familia solo hay que tener la fe y aferrarse a Dios de una manera muy extraordinaria eh, eh, Javier, tenemos minu unos minutos ya, oye, me, el tiempo va aquí volando contigo <ríe> eh, eh, tienes uno un, un más uno más, uno más un testimonio más, cualquiera que tú quieras compartir con nosotros, que, que ha impresionado tu corazón de una manera como Dios ha tocado tu corazón ya sea contigo, o con algún familiar Mira, este lo voy a contar porque quiero hablar del corazón a todos los que
0: me escuchan uh -huh. hace unos años atrás estuve con mi banda eh, teniendo un concierto eh, en un lugar y cuando estamos en la adoración, yo empiezo a ministrar y Dios pone en mi corazón que debo de hacer un llamado. Cuando hago el llamado para orar, hay una, una joven a la parte de atrás que la veo luchando en su corazón, la veo luchando eh, en su espíritu ahí en, entre si pasar o no. Y de momento pasa, yo, yo, yo cierro mis ojos, empiezo a adorar a Dios y ella pasa al altar y se tiran el altar llorando
2: sí.
0: había más jóvenes este, en, en, esa, en ese evento que tuvimos 200 jóvenes para gloria de Dios se convirtieron al evangelio fue República Dominicana sí. en, en tu tierra sí. 200, 200 jóvenes entregaron su vida a Cristo sí. pero en particular me impactó la historia de esta chica la cual yo la veo llorando y el Señor pone en mi corazón que la abrace Normalmente yo no hago eso, este, trato de, de crear siempre mi distancia, uh -huh. pero el espíritu puso en mi corazón, abrázala, abrázala. Y fui, me, me, me arrodillé en la plataforma, obviamente yo estaba más alto que ella, y la abracé. Cuando yo la abrazo, ella empieza a llorar mucho más fuerte, mucho más fuerte. Este, yo oro por ella, pongo mis manos sobre su cabeza, oro por ella termino mi concierto, mi administración, me voy, y pasó como un año, donde yo regreso al mismo lugar a ministrar, y la persona que me recibe como líder es esa joven, uh, wow. y me impacta, digo, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Y yo sí, me acuerdo en un momento dado, creo que Dios te tocó, y sí, pero usted no conoce mi historia, y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, el día que Dios hizo el milagro, yo le voy a contar qué fue lo que sucedía. Yo llevaba dos semanas intentando suicidarme. Había cortado mis venas, me estaba desangrando, me llevaron al hospital, sanaron mis heridas. Luego intenté ahorcarme, pero la soga no era suficientemente fuerte. Yo, yo, ella era bastante gruesita. Había intentado quitarse la vida en varias ocasiones porque le habían diagnosticado metástasis. Tenía un cáncer terminal. Mm ella a ser joven, saber que tenía cáncer, no quería pasar todo ese sufrimiento, así que pensó que Dios se había olvidado de ella, que que Dios no existía, que Dios la había abandonado. Y una amiga le dijo, "Chica, tú has intentado con pastillas, tú has intentado matarte, tú has intentado cortarte las venas, tú has intentado ahorcarte, tú has intentado tomar pastillas, tú has intentado un sinnúmero de cosas y no te has muerto. ¿Por qué no pruebas entonces a Cristo, que es lo único que te falta. Si no sirve, pues vamos a ver qué, qué otra cosa hay. Pero vamos, vamos a la iglesia y probamos. Por ese día yo fui a la iglesia por mostrarle a mi amiga que Dios no existía. Y cuando usted comenzó a adorar y empezó a ministrar, este, y a un paréntesis, ahí puedes ver en las dos historias que te estoy contando el poder de la adoración. Cuando tú adoras a Dios, los demonios suyes y milagros comienzan a suceder. El punto es que Dios comienza a tratar con ella y ella empieza a sentir que está temblando. Y le dice a la amiga, yo no sé qué me pasa, pero algo me está empujando a que yo debo de, de ir al altar. Pero yo no voy para allá, le dice a la amiga. Y la amiga le dice, eso es tu decisión, pero si tú sientes, tú viniste hoy aquí buscando una alternativa. Si Dios te está llamando, acéptalo. Y ella le dice, no, yo no pienso ir para allá. Pero ella cuenta que el corazón se le quería salir por la boca. Que mientras yo hacía llamado era como si le golpeara el pecho y, en, y hasta que ella no pudo resistir más y corrió al altar cuando ella corre al altar ella le dice a Dios yo no creo en ti tú me has permitido tener cáncer tú has dicho que mi vida no tenga sentido y empezó a echarle toda la culpa a Dios pero si tú realmente existes, yo necesito que tú me abraces
2: oye oh, yeah,
0: Ahí fue lo que el Espíritu me habló, abrázala. Uh -huh. Cuando yo la abracé, ella dice que ella sintió que fue Dios quien descendió y la abrazó. Ella sintió un escalofrío por todo el cuerpo, que el Espíritu comenzó a trabajar dentro de ella. Y ella dice, yo no, yo, no, yo no tengo palabras, decía ella, yo no tengo palabras para explicarte lo que por dentro de mí comenzó a pasar. Yo solamente sé que Dios comenzó a hacer un milagro en mí. Ese día, cuando usted puso su mano sobre mi cabeza y usted oró, yo sentí un fuego que quemaba mi cuerpo. Era como por mis venas, entraba algo y me quemaba, pastor. Yo me levanté ese día de aquel altar. Usted se fue, yo me fui a mi casa y yo fui boté todas las pastillas antidepresivas que yo tenía. Boté todas las pastillas que me habían dado para, para el cáncer. Y yo dije, yo no voy a beber nada de esto. Dios a mí me sanó. El lunes a ella le tocaba, eso fue, eso fue un fin de semana, el lunes a ella le tocaba hacer su último estudio donde le iban a dar cómo estaba el cáncer avanzado para simplemente decirle, ya te queda tanto de vida. Mm. Cuando le hacen el estudio, el médico llega y le dice, salió algo mal en la prueba, necesitamos hacerte el estudio de nuevo. Ella lo vio extraño, pero dijo, ok, está bien. Y se daba cuenta, cuando le hacen por segunda vez el estudio, el médico tardaba y tardaba y tardaba. Y ella empezó a desesperarse porque el médico no avanza a venir? El médico estaba luchando con todos los demás enfermeros porque no podía entender el resultado de su análisis. Cuando ella empieza, ¿pero qué pasa? Y el médico llega el médico le dice, mira, yo no sé si usted cree en Dios, en la Virgen, o en lo que usted quiera creer, le dice el médico. Yo lo único que le puedo decir es que, un milagro la vino a visitar. Usted no tiene cáncer.
2: Gloria a Dios.
0: Usted está completamente sana. Ese día, pastor, cuando ese hombre dijo eso, yo lloré, como usted no tiene idea. Lloré más de lo que lloré en el altar. Pero de agradecimiento. Ese día entendí que existía un Dios que para él nada era imposible. Desde ese día, mi vida ha tenido propósito. Hoy soy líder de jóvenes. Me dedico a hablarle a adolescentes y a jóvenes que, que tienen problemas de identidad igual que yo, que han pensado suicidarse, que han pensado a quitarse la vida, y ese es mi ministerio. Y yo comparto esto porque posiblemente hay gente que me está viendo en este momento que sientes que tu vida no tiene sentido, que estás pasando por un proceso difícil, que estás eh, pasando posiblemente por, por cáncer, por una enfermedad, estás pasando por, por un momento que ante tus ojos no tiene solución. Yo quiero que tú sepas que esos son los momentos y los escenarios perfectos para Dios manifestarse y hacer un milagro. El Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Esos son los momentos donde Dios manifiesta su gloria. Cuando, si te sientes en este instante que todo está oscuro y no tienes hacia dónde ir. Quiero que sepas que eres candidato para un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Así como sanó a mi tío en aquel momento lo sacó del coma, así como levantó a esta chica de la depresión, de los pensamientos suicidas, la sanó del cáncer, también Dios lo puede hacer contigo. El mismo Dios que abrió un mar rojo, el mismo Dios que levantó un paralítico, el mismo Dios que perdonó una prostituta, el mismo Dios que sanó a un ciego, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Solamente se necesita gente que crea. Para el que cree, todo es posible, dice la Biblia. Solamente se necesita que se crea, pero sigue siendo el
2: mismo Dios. Amén. No has escuchado eso por casualidad esta noche. Donde quiera que estés allí manejando o en tu casa, Dios ha, ha traído aquí eh, al pastor eh, Javier para, eh, y traer este testimonio para que tú lo escuches. Tú también puedes experimentar un milagro. Es más, ya Dios ha hecho un milagro en tu vida. Jesús murió por ti porque te ama y tiene un plan muy especial para ti. Eh, podemos hacer, yo creo, Pastor, podemos hacer un programa completo de testimonio. Dios, Dios, Dios ha hablado a través, Dios te ha utilizado poderosamente. Una última, Pastor, antes de, antes de finalizar ya este programa. Eh, Javier, ¿cuántas producciones tienes? Tengo una
0: producción. Una. Y adicionalmente tengo cinco temas aparte.
2: Okay. De todas, de todas las canciones que, que Dios te ha permitido cantar eh, durante tu ministerio musical, hay, y, si tuvieras que elegir una, una que, que ha tocado tu corazón, una que, eh, eh, que, que, que la tienes allí atesorada, atesorada en tu corazón, ¿cuál sería? Y si no puedes cantar un poquito de esa, de esa alabanza, ¿cuál sería esa alabanza? Ah. <risa> ¿Estás seguro?
0: <risa> Mira Si supieras que es Sálvame Sálvame La razón por la que dije jocosamente Que si sí estás seguro Es porque, y lo digo abiertamente Tiene un rap la canción mm. eh, este, Pero narro mi historia A través de la lírica Donde En el momento donde yo pensé quitar mi vida yo le dije al Señor, sálvame,
1: sálvame, sálvame, descanso, si amor, rescátame, rescátame, porque muero escucho tu voz, amado.
0: Y lo demás, no sé si quieren que lo siga.
2: Dale, dale. Sí.
0: Vagaba por la vida saciando mi placer, caminaba como un ciego pensando que podía ver, hablaba de una gracia que cambiaba el corazón, pero mi vida era como un piano sin tecla y sin canción en el escudo de la hipocresía. Me escondía como un tren sin vía, como brújula sin guía, vivía en la cueva de la ironía sin darme cuenta que sin él mi alma se moría. Recuerdo aquella noche cuando su voz me habló Con ganas de volver, pero con miedo al rechazo Miedo al fracaso, miedo al cantazo Pero a todos mis miedos tú no le hiciste caso Viniste como un león a mi rescate De los dos en agosto, de allí tú me sacaste Tú me limpiaste, me vestiste y me sanaste Con tu sacrificio me liberaste Y sálvame.
1: Sálvame, sálvame tus brazos y amor, rescátame, rescátame, porque muero sin escuchar tu voz, amado Dios.
0: Puede que también te sientas vacío, que la corriente subió y te ahogas en el río. Y sientes un pecado que muy fuerte te condena, un pecado que tus venas también envenena. Pensaste que era un juego vivir la doble vida, y ahora te das cuenta que no tiene salida. Yo también en un momento así me sentía, pero entendí que su gracia me cubría. trayendo libertad, mostrándome la verdad, caminando por caminos de santidad. El enemigo en ti no tiene autoridad, su cabeza fue aplastada por el rey de majestad. Abre tu corazón y exalta su nombre, abre tu corazón y exalta su nombre. El enemigo en ti ya no tiene norte, es Jesús, tu verdadero soporte. Y sálvame, sálvame,
1: sálvame tus brazos y amor. Descátame, descátame, porque muero sin escuchar tu voz, amado.
0: Y esta es la oración de mucha gente. Este es el el clamor de mucha gente. Cuando lanzamos esta canción, mucha gente me escribía y me decía: Pastor, tu canción se ha convertido en mi oración. Sálvame. A veces no sabemos cuando vamos en oración, no sabemos qué decirle a Dios. A veces se nos van las palabras y, y decimos, Señor, no tengo ni siquiera eh, ganas de orar, no tengo ni siquiera manera de expresarte lo que siento. Y mucha gente adoptó este coro y le decía al Señor, sálvame, sálvame, me muero si no escucho tu voz. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que se identifican con esto que dice la canción. Que estás desesperado diciendo, Señor, yo necesito escuchar tu voz. Yo quiero que tú sepas que si hoy tú levantas ese clamor, tú vas a escuchar la voz de Dios. Jeremías tres dice, clamo a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que jamás has visto. Y esa fue la oración que yo hice a Dios. Por eso es mi canción, la canción más significativa para mí. Porque fue la oración que hice en mi peor momento. Y sentí el bálsamo de Dios donde llegó a mi habitación y me dio aliento de vida. Y de ahí nace la canción.
2: Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, eh, por compartir tu testimonio. Gracias por compartir esa alabanza. Eh, me he gozado, me he gozado. Y yo espero, mi oración, es que todos todo los que están viéndonos, escuchándonos, hayan sentido la presencia de Dios allí junto a ustedes. Porque eh, Dios no está solamente para manifestarse en la vida de, del pastor Javier, en, en, en mi vida, sino que también quiere manifestarse de forma muy especial en la tuya, de verdad Pastor, gracias por este tiempo por dedicarnos eh, este tiempo para, para conversar y, y compartir y recibir bendición a través de ti Gracias a ustedes, Gloria a Dios gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes sin lugar a dudas, muy bien familia gracias a todos por estar con nosotros en esta hora el Pastor Javier Rosario Torres y este su servidor, el Pastor Antonio Galán estuvo con ustedes, hasta una próxima entrega, bye bye